0: Moin! So, Osterzeit ist immer eine spannende Zeit für uns als Theologen, weil dann immer die ganz komischen Artikel in den verschiedenen Nachrichtenseiten kommen, über darüber, wieso es ganz unmöglich ist, dass Jesus auferstanden ist, wie äh, das gar nicht sein kann, dass das Grab leer ist. Und jetzt hat letztens, ich weiß nicht, wer das vielleicht gesehen hat, die Welt einen Artikel rausgebracht, dass äh, das Grab gar nicht leer sein kann, weil die Frauen, die dem Leichnam gefolgt sind, sich vertan haben und das falsche Grab erwischt haben. Die haben das gar nicht hinbekommen. Und als ich das so gesehen habe, dachte ich, ist das eigentlich schon sexistisch, dass Frauen unterstellt wird, dass sie nicht in der Lage sind, ein richtiges von einem falschen Grab zu unterscheiden. Und dann ist mir der weitere Gedanke gekommen, wird ja oft gesagt, dass der christliche Glaube nicht äh, feministisch genug ist und, nicht, äh, und frauenfeindlich vielleicht sogar. Und ich habe gedacht, nein, das ist er nicht. Im Grunde ist feministisch zu sein, zu glauben, dass die Auferstehung stattgefunden hat. Denn es war Jesus, der entschieden hat, dass Frauen entdecken, dass er auferstanden ist, dass sie das leere Grab gesehen haben und dass sie sehr wohl richtig erkannt haben. Dass das Grab leer ist, dass er nicht mehr drin ist, dass sie nicht so hysterisch und irritiert gewesen sind, dass sie das alles durcheinander gebracht haben. Und im Grunde, wer feministisch unterwegs ist, muss an die Auferstehung von Jesus Christus glauben, weil Frauen das bezeugt haben. Und dafür dürfen wir unglaublich dankbar sein, dass Jesus diesen Weg gewählt hat, sich so mitzuteilen und uns das zu zeigen, dass er wirklich lebt. Jesus lebt und das ist eine gute, gute Botschaft für uns. Aber die Frage ist, die sich dann so stellt an so einem Ostersonntag, wenn man so guckt in das, wo wir in der Welt unterwegs sind, was ist eigentlich unsere gute Botschaft? Was ist unser Evangelium, unsere gute Nachricht, die wir in diese Welt hineintragen können? Ich weiß nicht, ob das vielleicht manchmal so geht, dass manche denken, ja, die Christen reden da in ihren kuscheligen Kirchen es ist warm dort und bequem, schöne Stühle, tolle Zeit, aber ist das nicht so, dass sie sich im Grunde nur selbst etwas erzählen und das mit der Wirklichkeit um uns herum nichts zu tun hat? Und ich möchte mit uns heute darüber nachdenken, ist das wirklich so? Hat das, was wir als gute Nachricht glauben, hat das etwas mit unserer Welt um uns herum zu tun? Wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns. Ich weiß noch, wie vor zwei Jahren eben das große Drama war, dass keine Ostergottesdienste stattfinden konnten wegen der Pandemie. Und diese Pandemie hatte große Folgewirkungen, die bis heute nachwirken. Es gibt 100.000 Tote, über 100.000 Tote infolge der Pandemie alleine in Deutschland. Es gibt Streit in Familien und Gemeinden, es gibt eine große wirtschaftliche Belastung, die daraus folgt, die unsere noch Kinder und Enkel belasten wird. Was ist unsere gute Botschaft angesichts von zwei Jahren Pandemie? Und jetzt kommt auch noch ein brutaler, sinnloser Krieg dazu, direkt vor unserer Haustür. Wo Menschen sterben ganz sinnlos, ohne dass es irgendeine Berechtigung dazu gibt. Wie gehen wir damit um? Diese Zeit, die wir jetzt in den letzten Jahren durchgemacht haben und gerade auch diese letzten Monate nochmal, sind für uns als Menschen, gerade hier im Westen, gerade hier in Deutschland, ein brutaler, harter Wirklichkeitsschock. Pandemie und Krieg sind nicht gut. Es gibt an den Sachen für sich selbst nichts Gutes. Aber dieser Wirklichkeitsschock ist wichtig für uns. Und wir dürfen diese richtigen Lehren aus diesen Situationen herausnehmen. Sie können uns helfen, vielleicht bestimmte Illusionen, die wir uns machen, bestimmte Illusionen, die wir uns vor Augen führen, können uns wegnehmen und uns die Wirklichkeit neu sehen lassen. Ich glaube, das ist eine wichtige Nachricht auch dieser Osterbotschaft, der Auferstehungsbotschaft, dass wir die Wirklichkeit sehen, wie sie ist. Was ist diese brutale Wirklichkeit, die uns diese letzten Jahre gezeigt haben? Die brutale Wirklichkeit dieser letzten Jahre ist, unser Leben ist zerbrechlich. Unser Leben ist zerbrechlich. Und zerbrechlich kann Verschiedenes bedeuten. Unser Lebensstil ist zerbrechlich. Wir merken, wie anfällig unser Lebensstil ist. Diese ganzen Diskussionen auch über die Frage, wie weit soll das Embargo gehen und das alles, zeigt, wie zerbrechlich unsere Gesellschaft ist, wie zerbrechlich mein ganz persönlicher Lebensstil ist, wie von außen Dinge über mein Leben Besitz ergreifen und verhindern, dass ich mein Leben so leben kann, wie ich es vielleicht gerne möchte. Dass die Vorstellung, wie ich mein Leben führen möchte, sehr schnell vorbei sein kann. Aber Zerbrechlichkeit bedeutet auch, Sterblichkeit. Unser Leben kann schneller vorbei sein, als uns lieb ist. Da ist ein unsichtbares kleines Virus und das bedroht unsere Gesundheit. Das hat es schon immer, aber es ist uns noch mal viel drastischer vor Augen geführt worden, worden, wie zerbrechlich unser Leben ist. Da ist ein Krieg und plötzlich sind Männer und Frauen herausgefordert, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Vielleicht selber sogar die Waffe in die Hand zu nehmen und ihr Leben zu riskieren. Unser Leben ist zerbrechlich. Unser Leben war schon immer zerbrechlich, aber wir haben es in unserer Gesellschaft ein Stück weit vielleicht in den Hintergrund gedrängt. Wir wollten uns dem nicht stellen. Und Jetzt kommt dieses Bewusstsein, diese Einsicht über die Zerbrechlichkeit unseres Lebens mit Wucht zurück. Was haben wir als Christen in diese neue Wirklichkeit hinein zu sagen? Trägt unser Glaube auch in dieser neuen Wirklichkeit? Was bedeutet es, wenn wir an Ostern herausrufen, er ist auferstanden? Ist das nur, damit wir unsere Seele streicheln und uns an einem Tag gut fühlen? Oder was ist das Gute an dieser guten Botschaft? Ich glaube, dass unser Glaube auch gerade in diese Zeit hineinsprechen kann. Ich glaube, dass unser Glaube so bedeutend und aktuell ist, wie er es schon immer gewesen ist, aber vielleicht nicht immer für uns so vor Augen stand. Und ich möchte uns zumindest einen, einen Lichtschatten darauf werfen oder einen Lichtschein auf das, was dieser Glaube in unsere Wirklichkeit hineinsprechen kann. Ich kann nicht alles erklären, wofür unser Glaube steht. Das ist zu viel. Das tue ich Sonntag für Sonntag. Aber an diesem Auferstehungssonntag möchte ich vor allem einen Gedanken herausgreifen, nämlich mit Blick auf die Zerbrechlichkeit unseres Lebens. Und ich möchte das tun anhand eines Textes, den Paulus geschrieben hat, an die Gemeinde in Thessaloniki. Und ich möchte 1. Thessalonicher 4 aufschlagen und möchte dich einladen, mit reinzugucken, wenn du eine Bibel dabei hast. 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Da schreibt Paulus, und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht so trauern müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Was wir euch jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen, unserem Herrn, auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Anhand dieses Textes möchte ich uns vier Gedanken weitergeben. Vier Gedanken, die uns helfen zu verstehen, was das Gute an der guten Nachricht ist für unsere Zeit, für unsere Welt. Das erste ist die Perspektive. Mein Glaube schenkt mir eine neue Perspektive auf diese Welt. Dein Glaube schenkt dir einen anderen Blick auf das Leben. Dein Glaube schenkt dir einen anderen Blick auf das Leben. In Vers 13 zeigt uns Paulus diesen anderen Blick auf das Leben. Ein Blick, der uns in unserem Westlichen hier verloren gegangen ist. Unser Glaube hat sich zurückgezogen aus der Gesellschaft. Und damit, dass unser Glaube sich aus der Gesellschaft zurückgezogen hat, sind andere Dinge in diese Lücke hineingeraten. Und eines der Dinge, die quasi den christlichen Glauben ersetzt, ist der Materialismus. Das bedeutet nicht nur das, dass man an Geld und an Besitz glaubt, sondern es bedeutet, dass man nur daran glaubt, was man anfassen und sehen kann. Nur das Sichtbare und Greifbare ist real. Damit ist der Glaube an ein Jenseits, der Glaube an einen Himmel, der Glaube an eine Ewigkeit komplett zurückgedrängt worden. Das spielt keine Rolle mehr für die meisten Menschen. Weil sie nur an das glauben, was sie sehen. Etwas anderes hat diese Lücke auch gefüllt. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch ähm, einen, einen Vormarsch esoterischer Vorstellung. Keine konkrete Vorstellung mehr, was es bedeutet, dass da ein Gott ist, sondern dieses Abstrakte, da ist irgendeine geistliche Welt und äh, mit dieser können wir irgendwie Kontakt haben, aber keine genaue Vorstellung, was das ist. Und so zeigen uns Umfragen. 50% der Menschen glauben nicht daran, dass noch irgendetwas nach dem Tod kommt. Mit dem Tod ist alles zu Ende, 50%. Und weitere 20-30% bis glauben, an ein irgendwie unterbewusstes, weiter existierende Seele. Da kommt irgendetwas, vielleicht Wiedergeburt. Das werde aber nicht mehr genau ich sein. Ich werde mich auch nicht mehr daran erinnern können. Oder ich gehe auf in einen großen Weltgeist. Aber es hat immer damit zu tun, dass ich als Mensch aufhöre, so zu existieren, wie ich hier existiere. Nicht mehr als bewusste Person. Also 70 bis 80 Prozent der Menschen haben diesen Blick dafür verloren, dass da etwas auf uns wartet nach diesem Leben, wo wir als Menschen für die Ewigkeit geborgen sind, so wie wir sind. Und das wirkt sich natürlich auf meine Entscheidungen hier im Leben aus. Wenn ich als Mensch nur dieses eine Leben habe, dann habe ich zwei Optionen. Entweder muss ich versuchen, mein Leben maximal zu verlängern, weil ich nur dieses eine Leben habe und dann ist das der ganze Gesundheitswahn und Fitness und alles, wo man versucht, sein Leben so zu optimieren, um noch das letzte bisschen Leben herauszuholen, weil ich ja nur dieses eine Leben habe. Und das andere ist, das Leben maximal auszukosten. So viel in diese kurze Zeit hineinzupacken, wie es nur geht. Alles mitnehmen, alles erleben. Und wenn ich irgendwas verpasse, dann ist das ein Drama. Und das sehen wir in unserer Gesellschaft. Genau diese beiden Entwicklungen. Und das ist übrigens kein neuer Gedanke. Das ist nicht etwas, was hier in Deutschland oder Europa oder in der westlichen Welt ausgedacht wurde. Das gab es schon immer. Dass die Menschen mit dieser Wirklichkeit konfrontiert gewesen sind. Und es ist nicht so, dass die Menschen schon immer den Glauben daran hatten, dass nach der Ewigkeit eine gute Welt auf sie wartet. Das ist mit dem christlichen Glauben ganz präsent reingekommen. Paulus beschreibt eine sehr häufig über ausgedrückte Sicht der damaligen Zeit, wo die Menschen mindestens genauso ungläubig gewesen sind, wenn es um die Ewigkeit geht, wie wir heute. 1. Korinther 15, 32 und da redet er über die Auferstehung von Christus. Wenn die Toten nicht auferstehen, dann haben alle Recht, die sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wir haben nur dieses eine Leben, lasst es uns voll auskosten, damit wir ja nichts verpassen. Wenn Christus nicht aus dem Grab gekommen ist, dann haben diese Menschen Recht dann haben wir nur die Wahl, entweder zu versuchen, unser Leben maximal zu verlängern oder es maximal auszukosten, weil wir nur dieses eine Leben hier haben und danach geht die Kerze aus und es ist vorbei. Natürlich wirkt sich das auf mein Leben aus, wie ich über diese Welt und vielleicht auch die Welt darüber hinaus denke. Was ist nun unsere christliche Perspektive darauf? Aus 1. Thessalonicher 13 sehen wir, ja, es gibt Grenzen für unser Leben und die müssen wir auch annehmen. Die müssen wir sehen. Es gibt den Tod, der auf uns wartet. Wir werden nicht dieses Leben ewig leben. Dieses Leben ist zerbrechlich und wird an ein Ende kommen. Da verschließen wir nicht die Augen vor. Da bilden wir uns nichts ein, sondern wir nehmen das einfach an. Aber gleichzeitig sehen wir, dass dort noch mehr auf uns wartet, dass mit diesem Leben eben nicht alles vorbei ist, sondern dass dort mehr für uns bereit liegt. Dass Christus mehr für uns bereithält als nur dieses Leben. Dass du als Mensch nicht dafür geschaffen bist, 70, 80, 90 Jahre zu leben, die Augen zu schließen und dann ist Sense und Ende sondern dass du als Mensch für die Ewigkeit geschaffen bist. Dass du als Mensch von Gott geschaffen wurdest, um mit ihm eine Ewigkeit Gemeinschaft zu haben. Das ist unsere andere Perspektive als Christen. Wir haben eine andere Hoffnung. Wir haben eine andere Sicht auf unsere Zukunft. Und das bedeutet auch, dass ich als Christ kein Getriebener vom Jetzt sein muss. Jetzt muss ich alles auskosten. Jetzt muss ich alles leben. Jetzt, weil ich morgen nicht mehr habe. Ich bin kein Getriebener dieses Jetzt. Kein Getriebener der vielen Möglichkeiten, die ich verpassen könnte. Und ich bin kein Getriebener der verpassten Chancen. Weil das Unruhe bringt in mein Leben wenn ich die ganze Zeit Sachen hinterherjage, um nichts zu verpassen. In Christus, in dieser anderen Perspektive, in diesem anderen Blick auf die Welt, darf unsere Seele Ruhe finden. Weil wir wissen, ja, es ist nicht alles in diesem Leben erreichbar. Ich werde nicht alles auskosten können, was dieses Leben bereithält. Und ich muss es gar nicht erst versuchen. Ich muss mich gar nicht auf dieses Spiel einlassen. Denn es wartet noch etwas anderes auf mich. Ein größeres, ein reicheres Leben. Echtes Leben in der Nähe Gottes. Das wartet auf mich. Das ist die Perspektive, die mir der christliche Glaube als Hoffnung schenkt, dein Glaube schenkt dir einen anderen Blick auf das Leben. Aber damit du diese Perspektive gewinnen kannst, damit du das erleben kannst, musst du das Leben auf das richtige Fundament stellen. Dein Glaube verwurzelt dein Leben im Leben von Jesus. Dein Glaube verwurzelt dein Leben im Leben von Jesus. In Vers 14. Die Thessalonicher hatten nämlich die Sorge, was passiert jetzt mit den Toten, wenn Jesus wiederkommt. Das war ihre feste Überzeugung, dass sie noch erleben werden, dass Jesus wiederkommt. Und ihre Sorge war, dass sie selbst das erleben, aber die Toten sind tot. Sie hatten keine Hoffnung für diese Toten. Und Paulus beantwortet ihre Frage. Was ist mit den Toten, wenn Jesus wiederkommt? Sind sie für immer verloren? Verloren? Jesus, äh, Paulus gibt ihnen, ähm, genau, und der äh, Dreh- und Angelpunkt dieser neuen Perspektive, die Paulus ihnen schenkt, ist Jesus Christus selbst. An Jesus hängt unsere Hoffnung auf ein neues, anderes Leben. Dieses Leben, das auf uns wartet, woher wissen wir, dass es das wirklich gibt? Woher wissen wir, dass das aber die Wirklichkeit ist, dass es dieses neue Leben gibt, das Paulus diesen Thessalonichern dort verspricht? Woher wussten die Menschen, dass es einen neuen Kontinent auf dieser Welt gibt, als ähm, Columbus sich auf den Weg gemacht hat? Sie wussten es, weil er sich auf den Weg dahin gemacht hat und weil er zurückgekommen ist. Weil er erzählt hat, da wartet eine neue Welt auf uns. Da wartet ein neuer Kontinent auf uns. Weil Menschen sich auf den Weg gemacht haben, neue Länder zu entdecken und zurückgekommen sind und weil sie davon erzählt haben, dass dort mehr ist in dieser Welt, als wir bisher wussten. Und deshalb ist es so wichtig, dass Jesus eben nicht einfach nur am Kreuz gestorben ist, sondern dass es genauso wichtig ist, dass er auferstanden ist. Jesus hat eine neue Welt erobert für uns. Er überschreitet die Mauern des Todes und er kommt verändert zurück. Er ist nicht mehr der gleiche. Aber in diesem, dass Jesus zurückkommt, verändert, zurückkommt, hat er eben eine gute Nachricht für uns. Der Tod hat seinen Schrecken verloren. Der Tod ist keine Sackgasse. Der Tod ist nicht das Ende sondern nach dem Tod geht das Leben weiter. Und Jesus ist uns in dieses neue Leben vorangegangen. Und die gute Nachricht, die Jesus mitgebracht hat, ist, dass er dich in dieses neue Leben mitnehmen will. Dass er nicht gesagt hat, ich habe es gesehen, edgy batch, vielleicht findet ihr den Weg auch selber. Sondern dass Jesus uns mitnehmen möchte in diese neue Welt, die auf uns wartet. Aber der Schlüssel zu dieser neuen Welt ist eben Jesus Christus selbst, weil er diese Tür geöffnet hat, weil er diesen Weg vorangegangen ist. Wenn wir in diese neue Welt Gottes hineinkommen wollen, dann muss unser Leben Wurzeln schlagen im Leben von Jesus Christus. Was bedeutet das? Das bedeutet eine tiefe Gemeinschaft mit Jesus und der Weg in diese tiefe Gemeinschaft mit Jesus ist der Glaube daran, dass Jesus wirklich der ist, von dem er behauptet zu sein. Dass wir sagen und aussprechen, ich glaube dir, Jesus, ich glaube dir, dass du wirklich der Mensch gewordene Sohn Gottes bist. Und ich glaube dir, Jesus, dass du uns ein neues Leben schenken willst, jetzt und in der Zukunft. Und Jesus, ich will diesen Weg mit dir gehen. Das bedeutet es, sein Leben in Jesus Christus zu verwurzeln. Und dann wirst du Anteil an seinem Leben haben, ein Leben, das eben in alle Ewigkeit hält. Und so möchte ich dich ermutigen an diesem Auferstehungssonntag. Sei mutig und verwurzle deinen Glauben und dein Leben im Leben von Jesus Christus. Geh diesen Weg. Stell dich auf dieses Fundament. Nimm das in Anspruch, was Jesus für dich bereitet. Heute Morgen lass diesen Auferstehungssonntag auch dein ganz persönlichen Auferstehungssonntag werden. Denn auf diesem Fundament aufbauend darfst du die Zusage von Jesus in Anspruch nehmen. Dein Glaube öffnet dir die Tür in Gottes neue Welt. Paulus sagt. Was ich euch jetzt schreibe, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nichts voraus haben. Es ist interessant, dass wir jetzt nicht genau einen Vers im Neuen Testament haben, den wir hier als, aus, aus den Worten von Jesus, den wir hierfür benutzen können, wo Paulus sagt, das ist das Wort, das er direkt zitiert. Aber wir haben Ähnlichkeiten in anderen Aussagen von Jesus. Und vielleicht hat Paulus Verschiedene Sachen auch zusammengedacht, vielleicht gab es auch mehr Verse, die mündlich überliefert wurden, als die uns schriftlich aufgeschrieben sind. Aber Johannes 5, 28 kommt da sehr nah dran. Johannes 5 sagt Jesus selber, wundert euch nicht darüber. Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen. Die das Böse getan haben zum Gericht. Vielleicht hat Paulus das auch im Sinn gehabt, dieses Wort von Jesus, als er das ausgedrückt hat, was die Zusage ist, die wir haben werden. Wie gesagt, die Frage der Thessalonicher war, was passiert mit den Toten, wenn Jesus wiederkommt? Und Paulus gibt ihnen Hoffnung und eine Zusage von Jesus her. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaunen ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden sogar die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Die gehen uns voran. Aber dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt und ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Der entscheidende Gedanke, den wir hier mitnehmen können, ist, Jesus kommt zurück. Er ist nicht auferstanden, um wegzugehen, sondern er ist auferstanden, um vorzubereiten, damit er uns in die neue Welt führen kann. Jesus wird wiederkommen. Das Zweite, was wir hier mitnehmen können, ist, die Toten werden leiblich auferstehen und Jesus begegnen. Es geht hier nicht darum, dass sie in unseren Gedanken weiterleben. Es geht nicht darum, dass sie als Seelen irgendwie in einen Weltgeist aufgehen. Unsere Hoffnung als Christen ist konkret. Wer gestorben ist, wird auferstehen. Und wer mit Christus, im Glauben an Christus gestorben ist, wird auferstehen und Christus begegnen. Wird ihn sehen. Wird mit ihm zusammen in die neue Welt Gottes hineingehen. Und das Dritte ist, wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, werden auch mit Jesus in diese neue Welt hineingehen werden verändert in einen neuen Leib, sagt Paulus in 1. Korinther 15. Und das Ziel, das hier beschrieben ist, so werden wir immer bei ihm sein. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Zusage, die er uns gegeben hat. Dass wir eine ungebrochene Gemeinschaft für alle Zeit und Ewigkeit haben werden mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, mit diesem dreieinigen Gott. Das ist unser Ziel. Dahin bewegen wir uns als Christen. Darauf leben wir hin. Das ist das Leben, auf das es ankommt. Da wollen wir hin und da kommen wir hin, wenn wir unser Leben in Christus verwurzeln. Aber wer der Stimme, im äh, der Stimme von Jesus in diesem Leben nicht folgt, wer es nicht gelernt hat, auf die Stimme von Jesus zu hören, wird seine Stimme auch im Tod nicht hören. Aber wer seiner Stimme jetzt schon nachfolgt, wer gelernt hat, seine Stimme zu hören, sie zu unterscheiden von all den anderen Stimmen, wer dieser Stimme glaubt, der wird ja auch nachfolgen, wenn er dich aus den Toten herausruft. Dann wirst du dieser Stimme in die Ewigkeit folgen. Dein Glaube öffnet dir die Tür in Gottes neue Welt. Und das Letzte dann, das, was es für unseren Alltag zusammenfasst, ist Hoffnung. Dein Glaube gibt dir Kraft für deinen Alltag. Und das ist nur ein einzelner kleiner Satz in Vers 18. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Hoffnung. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Hoffnung. Es soll uns Kraft geben, was Paulus hier gesagt hat. Es soll uns Kraft geben für den Alltag, dass wir eben nicht hoffnungslos durch dieses Leben gehen. Es ist ein kleiner Satz, aber es ist eine unglaublich wichtige Aufforderung. Wir Menschen brauchen Hoffnung. Wir Menschen brauchen etwas, auf das wir schauen können, auf das wir uns ausstrecken. Hoffnungslose Menschen sind Menschen, die zugrunde gehen. Und vielleicht kennt ihr die Sage von der Büchse der Pandora. Das ist eine griechische Sage, wo die Götter sich darüber aufgeregt haben, dass die Menschen zu viel machen in dieser Welt und die haben sogar das Feuer entdeckt und das war ihnen eine Gefahr und dann haben sie eine Büchse gepackt. Mit allem Übel, was sie sich ausdenken konnten. Krieg und Zerstörung und alles Mögliche. Und eine Göttin hatte Mitleid mit den Menschen. Und sie hat in dieses ganze Übel die Hoffnung reingesetzt. Das ist jetzt nicht christlicher Glaube, dass das so passiert ist, aber es ist trotzdem eine starke Botschaft, die wir verstehen können, dass wir Menschen Hoffnung brauchen. Aber Hoffnung kann uns auch kaputt machen, so verrückt das klingt. Wenn wir auf die falschen Dinge hoffen, wenn wir auf Dinge hoffen, die keine Grundlage haben, dass sie wahr werden können. Wenn wir immer den falschen Dingen nachjagen, in der Hoffnung, dass sie doch irgendwann Wirklichkeit werden. Eine falsche Hoffnung kann auch zerstören. Unsere Hoffnung muss auf dem richtigen Fundament gründen. Es muss eine Hoffnung sein, die Wirklichkeit werden kann. Und ich finde diese Hoffnung in christlichen Glauben. Weil Jesus uns gezeigt hat, dass diese Hoffnung nicht Illusion ist, sondern Wirklichkeit. Weil diese Hoffnung wahr werden kann, die Hoffnung auf ein neues, auf ein anderes Leben. Und dadurch wird es Hoffnung, die nicht kaputt macht, weil sie uns in die Irre führt, sondern Hoffnung, die uns aufbauen kann. Hoffnung, die dir Kraft geben kann für dein Leben. Es ist keine naive Hoffnung, dass immer alles gut und toll wird. Das ist nicht die Hoffnung, die wir als Christen haben, dass es irgendwie schon alles gut wird in dieser Welt. Nein, in dieser Welt wird nicht alles gut. Und in dieser Welt wird nicht alles ein gutes Ende nehmen. Dinge werden auch ein schlimmes Ende nehmen. Aber unsere Hoffnung endet eben nicht in dieser Welt. Und egal wie der Ausgang in dieser Welt ist, haben wir eine größere Hoffnung. Nämlich die Hoffnung, dass egal wie unser Leben verläuft und egal was uns in dieser Welt erwartet, unser Leben in Jesus Christus enden wird. Seine Bestimmung in Jesus Christus finden wird und dass mit Jesus Christus etwas Größeres wartet. Es ist eine realistische Hoffnung, aber gepaart mit Geduld. Der Geduld, dass wir wissen, es wird kommen aber es wird zwischendurch manchmal auch hart werden. Es ist eine Hoffnung, die aber weiß, dass am Ende, und dass es keine Floskel, tatsächlich alles gut sein wird. Wenn Jesus wiederkommt und die neue Welt Gottes mit sich bringt. Dass uns in diesem Leben vielleicht Dunkelheit erwartet, aber dass diese Dunkelheit nicht das letzte Wort hat, sondern das letzte Wort hat das Licht, der Liebe Gottes. Und das letzte Wort hat Jesus Christus, der sagt, ich mache alles neu. Das ist unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung darf uns Kraft geben für den Alltag. Alles zu ertragen, was uns in diesem Alltag auch erwartet, weil wir wissen, mit diesem Leben, auch wenn es aus menschlicher Sicht in diesem Leben scheitert, ist nicht alles vorbei. Und deshalb dürfen wir an diesem Auferstehungssonntag, das über diesen ganzen Text setzen. Jesus lebt. Jesus lebt und gibt dir Hoffnung für dieses Leben und darüber hinaus. Amen.